0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola, somos Rafael y Adriana del Ministerio Blaze Ministries, trayéndote la explicación de las escrituras. Puedes escuchar todos nuestros programas en la página web www.blazeministries.net donde puedes escuchar completamente gratis todos los programas que han salido hasta el día de hoy. Haz uso de esta herramienta, mira que no muchos ministerios te ofrecen las cosas gratis, entonces gratis no significa que no tenga valor, esto tiene muchísimo valor. Pero y Rafa... mucho trabajo. Sí, y mucho trabajo y mucho estudio, sino que Rafael y yo hemos decidido poner todo este material gratis para que la gente... Eh, no tenga excusas, así de sencillo, es que antes uno escuchaba a cualquier otro ministerio Rafael o gente, ah, no, pero es que eso es muy caro, es que no tengo plata, es que no tengo tiempo, es que no puedo, pero Rafael y yo dijimos, ya, hagamos algo, pongamos todo gratis, y gratis eso es lo que significa, que no tienes excusa, porque nosotros hemos invertido todo nuestro tiempo y dinero eh, para poder Traerte a ti, a tu casa, 24 horas al día, 7 días a la semana en la página web todo el material que puedes ir estudiando a tu ritmo para que puedas ir creciendo en, esta, en el caminar cristiano y claro. puedas entender lo que hizo Cristo y cuál es tu herencia y cómo aprovecharla.
1: Y obviamente con lo mismo que estás diciendo ahora, le, también le queremos dar la gracias a todos nuestros socios, a aquellas personas que ya han aprendido en, en la enseñanza que hemos estado dando en el transcurso del tiempo sobre los principios de sembrar y cosechar y le damos las gracias a aquellas personas que están sembrando en el ministerio porque han aprendido sí. la palabra y están entendiendo lo que significa el sembrar y el cosechar que nos están ayudando a expandir la palabra y el poder tener las finanzas necesarias para seguir expandiendo yendo los programas de radio, yendo a diferentes ciudades y poder seguir viajando, haciendo conferencias y haciendo todas las cosas que hacemos. Y tanto las conferencias como los programas de radio como todo lo que está en la página es completamente gratis. Nosotros no cobramos entradas para nada y lo, los programas son gratis, lo, los, los artículos que están en la página también son gratis y todos los, los hacemos, devocionales
0: son gratis, los devocionales. las conferencias son gratis pero no significa que no cuestan, eso cuesta mucha plata lo que pasa es que queremos invertir en el reino y hay ciertas personas que quieren también ayudarnos a invertir cierto para que usted si no conoce la palabra pueda sentirse atraído al ministerio pero ya cuando usted entiende, obviamente su deber cristiano Ajá. sería que usted apoyara los ministerios por los cuales usted está aprendiendo Exacto. nuestro profesor hace poquito estuvimos en una conferencia que fueron, yo le calculo tres mil personas y él se paró de, desde la tarima y les dijo, vean yo vivo muy bien sin su dinero les dice así, ¿no? pero para que las personas sigan entendiendo el ministerio, necesitamos que la gente apoye los ministerios entonces, si usted quiere apoyar el ministerio es usted el que va a ser beneficiado, uh -huh. no soy yo porque a mí me va muy bien sin su plata, uh -huh. así, así habla ese señor y a mí me fascina que él hable así, porque mucha gente pide plata pero para ellos, uh -huh. no para el ministerio, pues Rafael y yo cuando estamos diciendo que usted puede apoyar el ministerio no estamos pidiendo plata ni para Rafael ni para mí, estamos pidiendo simplemente que usted haga caso de las escrituras y uh -huh. las escrituras dice: haga partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye, eh, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si usted se siente instruido en la palabra, si usted se siente enseñado en la palabra, usted debe ser partícipe de toda cosa buena que no está instruyendo. O sea, Blaze Ministries. Si usted siente que Blaze Ministries le está ayudando a usted y le está dando entendimiento y le está dando la revelación o el conocimiento que usted necesita para ir transformando su mente, para ir renovando sus pensamientos, entonces este es un buen sitio para que usted ponga las finanzas y haga caso de lo que la Biblia dice
1: exactamente y otra cosa Adriana que es bueno que la gente sepa la transparencia cómo funciona este ministerio de hecho hace simplemente un par de meses atrás o tres meses atrás acabamos de recibir una carta después de seis meses que uh, se llevó el proceso de una auditoría del departamento de, de finanzas de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos hizo una auditoría en Blaze Ministry para ver el manejo de las finanzas y cómo se hace con todo lo que hacemos y recibimos una carta dándonos el visto bueno y el apruebo de todo de Cómo manejamos nosotros la finanza, la transparencia que hay. Porque nuestros estatutos hablan de que nosotros no recibimos salarios, no recibimos compensa, no compensa, compensación, sino todo se invierte en el ministerio. Y entonces hay mucha gente que dice eso, pero no lo hace. Uh -huh. Y nuestro ministerio así, así lo establecimos y así está hecho. Y el gobierno verifica que nosotros funcionemos de esa forma. Y después de seis meses de un proceso de seis meses de documentos para allá, documentos para acá y todo eso, el gobierno nos dio la vista buena de cómo, de la transparencia y la claridad que que nosotros manejamos las finanzas.
0: Así que si usted quiere ponerse a poner a diner, su, su dinero a producir y cree que Blaze Ministry ha sido quien le ha dado a usted las herramientas para el entendimiento de la palabra entonces, siempre y es usted el que va a ser beneficiado. Nosotros no, nosotros nos va también muy bien, como decía el profesor, nosotros nos va muy bien sin su plata. Lo que pasa es que así nosotros podemos poner el ministerio al aire en otras partes, podemos ir a más lugares, podemos alcanzar más gente, gente de habla hispana. Eh, los americanos tienen muchísimos ministerios, la gente de habla inglesa tiene muchísimos ministerios espectaculares llenos de maestros pero no hay muchísimos ministerios en los países hispanos entonces por eso nos queremos dedicar a los países hispanos entonces eh, como decía el profesor también al que fuimos a ver a Andrew Woma cuando lo fuimos a ver a la conferencia él dijo, si ustedes no tienen plata ese es el problema de ustedes porque la Biblia no mienta la Biblia no miente, la Biblia dice que Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Así que si usted no tiene mucha semilla para sembrar, es porque a lo mejor se la estaba comiendo todo.
1: Exactamente. Dice, date cuenta que la palabra, esto lo encontramos en 2 Corintios, pero dice que la, le, Dios le da semilla al sembrador. Uh -huh. Entonces, si tú no tienes semilla para sembrar, es porque Dios no te ve a ti como un sembrador. Uh -huh. Porque si en tu corazón tú tuvieras la actitud o tu, o tu corazón tú fueras una persona que siembra Dios te dice que Él te va a dar semilla uh -huh. entonces la razón que mucha gente no tiene semilla para sembrar es porque su corazón todavía no ha cambiado su corazón todavía no, no tienen esa actitud no tienen esa disponibilidad de sembrar
0: ¿por qué? porque es más fuerte la carne en ellos que el espíritu porque si la palabra nos está diciendo algo Rafael es algo que nos va a dar vida a nosotros pero la carne dice no, 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 me va a quedar plata, esto me hace falta, entonces no están ca haciendo caso de principios espirituales, si sí les parece muy bonito todo el resto de la Biblia, pero cuando uh -huh. se trata acerca de eh, dar dinero, esa parte no la quieren hacer, pero se los decimos por experiencia, porque esto es lo que nos ha ayudado a nosotros y esto es lo que nos ha catapultado, lo que nos ha promocionado y lo que se nos ha puesto en alto y es cumplir los principios bíblicos por eso estamos en la posición en la que estamos, en la que Dios nos ha puesto, entonces haga caso de las escrituras para que usted sea promocionado también haga caso de las leyes espirituales porque ellas son verdad y Ajá. son vida y son convenientes para usted.
1: Exactamente, fíjate lo que dice Adriana, sé que no estamos a, a enseñando sobre finanzas, pero ahora que estamos es muy importante que la gente entienda esto en 2 Corintios capítulo 9 en el versículo 10, y el el que le da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra semantera uh, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero date cuenta que dice el que le da semilla. ¿Quién es el que te da semilla? Dios. Dios te da la semilla. Al que siembra. Date cuenta que dice al que siembra Dios le va a dar semilla.
0: No dice le va a dar Dios le da semilla al que come. No. Sí, le, le da dice, semilla
1: al que siembra
0: y pan al que, que come. come
1: entonces es muy importante que nosotros tengamos un corazón de sembrar de siempre sembrar de siempre querer dar eso es lo importante y Dios te lo garantiza Dios te dice que si Él ve en ti un corazón que siembra tú siempre vas a tener semilla para sembrar y pan para comer
0: y sea agradecido hombre con la gente que le ha enseñado eso es beneficioso para usted, es a usted el que le va a ir bien, no uh -huh. crea que esa es la persona a la que usted le está dando, es a usted el que le va a ir bien, es usted el que va a ser prosperado, es a usted el que va a aumentar los frutos de su cosecha, es usted el que va a estar en incremento, así que el que usted dé le conviene más a usted, eso es, el, esa es la gracia de dar, es cuando Dios multiplica, de hecho Dios es un multiplicador. Dios es el que creó las semillas, Dios es el que creó un frijol para que usted ponga un frijol y le salga una cantidad de frijoles de mata. Así mismo funciona Dios financieramente. Usted apoya financieramente los ministerios correctos que a usted lo está enseñando y Dios va a multiplicar la cosecha de lo que usted ha sembrado. Es un principio bíblico y funciona porque Dios no miente. De hecho, Rafael y yo nosotros hacemos eso con nuestros maestros nosotros no nos presentamos delante de nuestros maestros y ay gracias tan bonito todo y chao no 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 eso sería una falta de respeto e ir en contra de las escrituras lo que nosotros hacemos es gracias y ofrendamos en nuestros maestros de hecho hace poco estuvimos con uno que se llama Mark Hankins y le dimos ocho mil dólares Ahí se, le dijimos muchas gracias por lo que ha hecho por nosotros. Entonces no se trata de, 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 de algo que queremos que la gente haga con nosotros. No, es algo que nosotros hacemos, practicamos y queremos que la gente también practique para que la gente sea promocionada como nosotros hemos sido promocionados.
1: Exactamente, Adriana. En, en Gálatas 6.6 dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena, perdón, de toda cosa buena al que lo instruye. Uh -huh. Eso es exactamente lo que tú acabas de decir. Aquella persona, te, nosotros tenemos también nuestros maestros, los cuales seguimos, los cuales nos sentamos, estamos bajo ellos en la instrucción, porque nosotros también tenemos que recibir instrucción y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, pero nosotros también hacemos honor a esas personas que nos enseñan. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos según lo dice Gálatas 6.6, el que es enseñado en la palabra y nosotros somos enseñados por ellos, hacemos partícipe de toda cosa buena de aquella persona que nos instruye. Uh -huh. Entonces es simplemente el entender lo que habla Pablo en el Nuevo Testamento de la siembra y la cosecha y el participar de esa gracia de poder sembrar.
0: Bueno, entonces eso ya sabes, es tan gratis. Sin significar que no cuestan, para, para, nos ha costado mucho, pero son gratis para ti, para que cuando tengas la revelación, para cuando tengas claridad en la palabra, puedas dar con entendimiento. Y también tienes los devocionales que te van a llegar de lunes a viernes para que medites en la palabra y pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios bueno Rafael, estamos empezando un nuevo tema sin significar que los bautismos lo que estábamos hablando en los temas pasados acerca de los bautismos se, se ha acabado sino que como es un programa radial queremos hacerlo más generalmente que irnos a cosas particulares pero cada tema obviamente tiene muchísima profundidad. Entonces, el hecho de que estemos pasando otro tema no significa, ah, ya se acabó todo acerca de los temas anteriores. No, simplemente estamos tocando las generalidades de temas y el tema de hoy va a ser vamos, sobre qué.
1: So, vamos a hablar un poquito sobre la obediencia, porque la obediencia es algo que, como eh, eh, le hemos dicho anteriormente, nosotros recibimos constantemente emails. Uh, y preguntas de, de aquellos que nos oyen, hay personas que nos siguen, que nos, ve, que nos ven en conferencias y nos escriben haciéndonos preguntas, sus inquietudes y la raíz de todos los problemas y todas estas cuestiones que nos cuentan, la raíz de todo eso básicamente se llega, son básicamente un par de puntos, pero uno de los principales es la obediencia. Y, y la razón es, es simple, la razón es porque mucha, mucha gente o recién acaba de conocer a Cristo o recién está empezando a estudiar como debe ser o siguiendo o siguiéndonos y oyendo los programas y se dan se, se dan cuenta en ellos de que hay un deseo de seguir a Dios, hay un deseo de servir a Dios, hay un deseo de seguir creciendo y de cambiar su forma de ser, cambiar su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar, pero en ese en ese proceso se están dando cuenta que hay una batalla. Y esa batalla está entre el cuerpo, entre la carne y el espíritu. Y entonces ellos tienen ese deseo, pero la carne todavía es muy fuerte. La carne todavía dicta en sus vidas. Entonces ese deseo de obediencia, ese deseo de hacer por Dios, muchas veces está suprimido por el simple hecho de que cuando quieren hacer eso o van a hacer algo, la carne salta. Y cuando la
0: carne salta, la carne gana. O sea, la carne es como la voz de, aquí mando yo, sí. como quien dice, así se ha hecho y así se va a seguir haciendo y no me importa, ¿cierto? Sí. Es como esa voz de la carne, la voz de, yo hago lo que me parezca, lo que me plazca, sí. lo que me guste, lo que yo quiera, y el espíritu, en cambio, es moldeable, es manso, tiene... Él tiene dentro de sí, como dice Gálatas, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. La mansedumbre, la templanza, todas esas características, todo eso fue sembrado dentro del espíritu de todas las personas que han nacido de nuevo. Y para que esas características salgan a flote hay que someter la carne y saber que es más real lo que el espíritu es, lo que la palabra nos dice que ya pasó en nosotros. Que, las, que, que la carne, uh -huh. entonces simplemente hay que entrenar la carne.
1: Sí, y aquellas personas que dicen, no, pero es que la carne a mí no me habla, eso es, eh, eh, les voy a explicar muy sencillo, cuando ustedes piensen eso, simplemente propónganse la siguiente vez que van a ir a comer fuera a un restaurante, el no comer un postre, sí y van a ver como la, la, la carne empieza a hablar.
0: No, que le pongan el postre ahí enfrente, <risa> más bien, y que todo el mundo tenga una cucharadita. <risa> Y que usted diga, no, yo no voy a comer, y todo el mundo, mmm, esto está más bueno, y usted, bueno, a ver, déjeme probar un poquito, a ver, y después de la primera, a ver si no puede seguir, si para, y no hace la segunda.
1: Exactamente. Ese,
0: esa es la carne mostrándole a usted cómo lo domina por encima de la buena intención que tuvo al principio de no comer Exactamente,
1: en la casa y en camino al restaurante, no, muy bien, no quería, no lo voy a probar, aunque la carne me diga que sí, yo digo que no, pero cuando lo tenemos enfrente, estamos sentados en la mesa y estamos con otra, con otra persona disfrutando una buena comida, ahí la carne empieza a dictar.
0: O quien no se acostaba a, ya me voy a dormir, no más, y empieza a pensar en el pollito que hay metido en el microondas <risa> y son las 11 de la noche y no no, a esta hora no puedo comer y empieza a pensar y se para como un sonámbulo con las manos hacia adelante y va y saca el pollo y se lo come. Eso es la carne, mostrando cómo tiene una voz y cómo manda por encima del deseo, que, por encima de la propuesta que alguien haya tenido.
1: Exactamente, y así mucho, y obviamente Adriana, pues, podemos pasarnos cinco o seis programas hablando de, de ejemplos en la Biblia sobre esto. Pero hay un pasaje que me gustaría que leyeras, Adriana, lo encontramos en Primera de Samuel, uh -huh. en el capítulo 15, en el versículo 22.
0: Ok, Primera de Samuel,
1: 15, 15
0: 22. 22, dice, Y Samuel dijo, Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros.
1: Ok, date cuenta que dice el obedecer, dice que es mejor que, que los sacrificios. Ajá. Y muchas veces, eso es lo que la gente a veces no entiende. La gente dice, la palabra dice eso. Pero llega, cuando llega el momento de obedecer, parece que todo eso se les olvidara. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta, sí, por eso es tan importante el meditar la palabra, el tener la palabra, es estar llenos de la palabra. porque Para cuando estas situaciones aparezcan y van a aparecer en nuestras vidas, tengamos la palabra en nuestro corazón y en nuestra boca para poder rechazar aquello que viene en contra de los principios que tenemos que estar haciendo. Y obedezcamos la palabra y caminemos en la verdad. Hay, hay un pasaje muy interesante, Adriana, que lo vemos en la vida de Josué. Uh -huh. Si vamos a Josué en el capítulo 1, Josué capítulo 1, vamos a ver un pasaje aquí. Um, voy a leer, vamos a leer varios versículos. Léelo en esta, en esta Biblia, Adriana, si no te importa, la nueva versión internacional que se lee un poquito más fácil, sobre el versículo 7 u 8. Dice, Estas son las instrucciones que Dios le está dando a Josué cuando Moisés se murió. Ahora Josué está a cargo de la gente, de los, de los hijos de Israel y, está, y Dios le está dando instrucciones directamente a él.
0: En el 6 dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te partes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre. El libro de la ley medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas.
1: Date cuenta que aquí Dios es, le está dando instrucciones a Josué sobre su vida, cómo va, a llevar, cómo va a llevar las cosas. Ahora que Moisés está muerto, ¿verdad? porque él era la mano derecha de Moisés, antes Dios le hablaba directamente a Moisés, ahora Moisés murió, él está a cargo y Dios le dice, una de las primeras cosas que le dice es, Moisés está muerto, ahora yo te voy a hablar directamente a ti. Y le está dando las instrucciones de la misma manera como estaba con Moisés, voy a estar contigo, solamente medita la palabra, sé obediente a la palabra y le de hecho dice en toda la palabra en todos los mandamientos en todo lo que te he dicho y, la, y es interesante que de hecho él empezó así muy bien y la vida la vida de, de, de Josué fue muy exitosa y muy obediente en todos los mandamientos y todo lo que Dios le decía pero llegó un momento en su vida en que dejó de hacer algo o, o como se dice en el inglés se dice en el inglés oversight um, pasó por alto se pasó por alto algo que Dios le había dicho y en todos los sitios donde Dios le dijo que vaya y, y conquistara que tuviera que eliminar a todas las personas que estaban ahí
0: pero en tres ciudades no lo hizo o sea ya estaba saliendo el pueblo que Dios había escogido de Israel había pasado de Egipto hacia el desierto Moisés ya había muerto y Moisés ya vimos que no pudo entrar a la tierra prometida debido a que había golpeado por segunda vez la roca, que era una representación del Cristo. Ahora cuando Moisés, Moisés muere, Josué toma el mando y cuando Josué toma el mando, Dios le dice que él va a llevar a la gente a la tierra prometida, pero le dice tiene que eliminar todos los demás pueblos, todos los demás pueblos vienen eh, son vienen eh, no son pueblo escogido de uh -huh. Dios, no son el pueblo que Dios está enseñando. Vienen todos, obviamente, aunque vienen de Adán y Eva, después viene Noé. Y después de Noé viene la división de los tres hijos en Cam y Jafet. Y después vienen todos esos pueblos que de ahí salieron, Sodomitas, Sodoma, Gomorra, los Jeusebos, Hercebos... Eh, bueno, toda esta cantidad de pueblos que estaban en contra del Dios de Israel Estaban llenos de sus propios dioses eh, Si leemos la historia de todos esos pueblos, Rafael eh, practicaban cosas impresionantes eh, Quemaban sus hijos eh, al, lo, ofreciéndolo a los dioses Practicaban perversidades Estaban, era gente completamente endemoniada, completamente depravada, entregada a los vicios y cosas más animalescas, eh, practicaban la zoofilia, eran unos pueblos completamente endemoniados, debido a que Satanás se hizo el dios de este mundo, uh -huh. había logrado capturar la mente, el alma, estos espíritus de estas personas y Dios estaba tratando a través de Abraham y la descendencia eh, arreglar o coger o capturar un grupo de gente, de seres humanos para la salvación, para que pudieran recibir al Cristo y por eso escoge a Moisés, da la ley y los quiere llevar a la tierra prometida y le dice a Josué que es necesario que elimine todos esos pueblos cuando llegue a la tierra prometida.
1: Exactamente. Y Adriana, en, en Josué, en el capítulo 11, en el versículo 22, leemos y dice, Ningún Anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gad y Asdod. Date cuenta que dice que ninguno quedó con vida en todos los sitios donde a, habitaba Israel, excepto en estos tres sitios.
0: O sea, Josué hizo caso de lo que Dios le dijo. Dios le dijo, elimine todos los pueblos. Él no le dijo, elimine algunos. Él le dijo, elimine
1: todos. Ahí está lo que estamos hablando, la, la, la obediencia parcial. Uh -huh. no obedecer completamente a Dios y eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestras vidas repite ¿Qué?
0: por favor ese versículo ¿no? está
1: en Josué capítulo 11 en el versículo 22 dice ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó, eh, que ocupó el pueblo de Israel su presencia se redujo solo a Gaza Gar y Asdod
0: le voy a leer como dice la reina Valera o sea Dios le había dicho ya que tenía que eliminar a todos pero mira lo que nos da la Biblia en Josué 11, 22 Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod, como quien dice, quedaron de esos, quedaron gente... No, no los eliminó.
1: Exactamente. ¿Y cuál fue la, la, la obediencia parcial? No hizo exactamente lo que Dios hizo, sino fue una obediencia parcial. Y eso muchas veces lo que pasa en nuestras vidas, que Dios nos dice de hacer algo, la palabra nos dice de hacer algo, pero nosotros lo hacemos parcialmente y no totalmente. No mm. seguimos las instrucciones. Por lo tanto, nos enfrentamos a unas consecuencias en un futuro que no, que de, no deberíamos enfrentarnos a ellas, pero porque no fuimos obedientes inicialmente nos enfrentamos a ellas. Y es algo interesante, Adriana, que desde de estas tres ciudades, de estos tres sitios, nos encontramos luego que de Gaza salió uh, a Dalila.
0: Dalila.
1: Perdón, Dalila. Uh -huh. uh, ¿Verdad? Y Sansón se tuvo que enfrentar a esa tentación, se tuvo que enfrentar a ello.
0: O sea que si Josué hubiera hecho casa. En Gaza, Dalila no hubiera existido.
1: Exactamente. Y Sansón no se hubiera tenido que enfrentar a ello. Obviamente, hay una enseñanza tremenda y podríamos decir, pero Sansón pudo haber dicho que no. Pero el punto es que si Josué hubiese hecho lo que Dios le dijo que hiciera, Sansón no se hubiera tenido que enfrentar a ello. Las consecuencias hubieran sido diferentes, sí. De, de, de la siguiente ciudad, que es de Gath? Gath, encontramos Goliath salió de ahí.
0: Ah, imagínense, Golea. y todo el mundo se sabe la historia, pues, de Goliat.
1: Exactamente, entonces, lo que vamos otra vez a lo mismo, si Josué hubiese hecho las cosas, la, um, los hijos de Israel y David nos hubiese tenido que enfrentar al gigante.
0: O sea, que aquí ya tenemos de tres ciudades, Gaza, Gat y Asdod, ya tenemos las dos primeras, de Gaza salió Dalila. ¿Por qué? Porque Josué no hizo caso de lo que Dios le dijo, elimínelos a todos. Exactamente. De la segunda, que es Gad, ¿Qué pasó? Salió Goliat uh -huh. y además toda esa cantidad de pueblo que estaba toda hora en contra de Israel. Exactamente. ¿Y qué pasó con la tercera? La tercera, que de, de
1: ahí salieron los que se robaron el arca del, el arca del Covenant, el arca de del, del, del pacto. Del pacto. Se, se, ellos fueron los que se lo robaron. Pero date cuenta que si Josué no hubiese, hubiese obedecido a Dios completamente... Ellos, esta gente en, en, en el futuro, la siguiente generación, lo que, la gente que venía atrás de él, no se hubiese enfrentado a estas dificultades. Uh -huh. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas, que inicialmente no vemos las consecuencias, las consecuencias, pero a lo mejor fue es en seis meses, en un año, en cinco años, a lo mejor son tus hijos, lo que sea, que nos encontramos en situaciones que no, no, a lo mejor no nos hubiésemos enfrentado a ellas si desde un inicio hubiésemos sido obedientes a la palabra como debe ser. Uh -huh. Y obviamente uno, y, 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 y hay veces que no nos gusta hablar de esto Adriana, pero la gran, el 99% de las veces que nos escriben con problemas son pro problemas financieros y mucha gente dice si yo hubiese hecho, si yo hubiese entendido, si yo hubiese, si yo hubiese, pero la cuestión es cuándo vas a empezar, porque mucha gente habla, si yo hubiese conocido, si yo hubiese sembrado, si yo hubiese hecho, la cuestión está bien, reconocer que no lo hiciste, reconocer que hicimos algo mal, pero la cuestión es, ahora que lo sabes, empieza a hacerlo, uh -huh. y para cambiar el futuro que va a venir mañana.
0: Uh -huh. Entonces, si no le
1: sigue echando más sí, daño al fuego. Sí, como si nos estamos tirando piedras por la cabeza. Sí, ya sabemos que hicimos algo mal, que no lo hemos hecho, que obedecimos parcialmente, lo podemos decir así. Pero en el momento que lo reconoces, en el momento que te has dado cuenta de que no has hecho las cosas como deben ser, cambia, uh
0: -huh.
1: cambia. Y empieza a hacerlo y empieza a obedecer en la totalidad de lo que dice la palabra. En todos los aspectos de nuestra vida. Esto va desde caminar en amor, a caminar en amor contra el, uh, con el prójimo. Esto va en caminar
0: los, también en amor contra los enemigos. Contra
1: los enemigos. Caminar, caminar de acuerdo a los, a los uh, frutos del espíritu. Esto va en todas las áreas de nuestra vida cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que ser en nuestro día a día. Bueno,
0: muy interesante el tema. Continuemos, Rafael, acerca de la obediencia a Dios en el próximo programa.
1: Bendiciones y hasta la
0: próxima. Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.